0: Vi skal læse en tekst, som handler om at leve sammen. Det er Filipperbrevets 2. kapitel, det vers. Og eh, I finder den på bagsiden af jeres ark. Hvis der i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis innerlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at tage det samme sin ved at tage den samme kærlighed med en sjæl og et sin. Gør inte det selvviskhed, og heller ikke indbilskhed, men sæt i ydmyghed det andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på det andres valg. I skal have det sin overfor hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde god skikkelse, regnede det ikke for et råd at være lige med Gud, men gav, gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Lad os bede. Herre, hvor Gud, du trådte ned i ydmyghed for at frelse os mennesker, vi beder dig om, at du gør det igen denne formiddag, ved dit ord og din hellige ånd. Kom til os, vis os din ydmyge kærlighed, og byg os op i tro og enhed. Amen. Hvad betyder Gud egentlig for os i vores liv? Det er det første spørgsmål, Paulus stiller i dette afsnit. Og det er også det første spørgsmål, vi skal stille os i prædiken. Og vi skal siden prøve at finde ud af, hvorfor Paulus lige netop spørger om det. Hvad betyder trøsten i Kristus for mig? Når jeg oplever lidelse, ensomhed, skyld eller sorg, hvor vender jeg mig så hen? Vender jeg mig til Gud? Er han en kilde til trøst for mig? Eller er forholdet til ham lige meget? Er jeg som en af det særlige? Som en af dem, der søger, men bliver trøstede af Herren? Eller søger jeg kun trøsten andre steder? Hvad betyder Guds kærlige opmuntring for mig? Hvad sætter jeg Guds kærlighed? Tænker jeg, at den er endnu mere virkelig og livsafgørende end menneskers kærlighed? Eller tænker jeg, at mennesker og menneskers kærlighed er mere virkelig end Gud og hans kærlighed? Det er naturligt for os at tro på det konkrete, som vi kan mærke, mere end på det vi ikke kan mærke lige så direkte. Vi må om og om igen omvende os til Gud. Ikke lukke for den halve virkelighed men tage imod den, og også sætte pris på Guds kærlige opmuntringer. Hvad betyder åndens fællesskab? Paulus afslutter 2. Korintherbrev med at nævne Guds største gaver til os. Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab. Helligåndens fællesskab binder os sammen. Livet er ensomt uden det, og menigheden kan ikke holde sammen, hvis helligånden ikke forener os i troen. Vi tænker en gang imellem, at vi kan organisere åndeligt liv og en fungerende menighed frem. Men det er i sidste ende åndens gaver til os. Hvad betyder Guds inderlige medfølelse for mig? Medfølelse er noget af det fineste at opleve som menneske. Andres varme tanker og nærvær giver os kraft, når livet er hårdt. Og alligevel må vi konstatere, at ordet medfølelse er et lige stærkt nok udtryk. Vi kan aldrig helt føle med den anden. Den der står ved siden af et menneske, der lider, kan sjældent føles så stærkt, så længe og så konstant som det med det menneske. I teologien lærer vi, at Gud ikke kan lide. Når han vender sig indad i Gudommen, er han salig. Gud er altid salig, han er altid fuld af fred. Men vi lærer også, at Gud, når han vender sig udad, er delagt- delagtig i menneskers liv. Han er forenet med hvert eneste menneskes liv, og kan derfor føle med det. Det var medfølelsen med os mennesker, der fik Gud at selv komme til jorden og dele vores mørke. Hvorfor svør Paulus om trøsten i Kristus, om Guds kærlige opmuntring, om åndens fællesskab og inderlige medfølelse betyder noget for os? For det han ved, at det i det kristne fællesskab, hvor man sætter pris på dette, hvor man tror på dette, hvor man takker for dette, ved man hvorfor man eksisterer. Man finder i enheden med den treenige en motivation til at konkret praktisere kirkens enhed. Gør min glade fuldstændig ved at tage det samme sin, ved at tage den samme kærlighed, med en sjæl og ett sin. Men hvordan gør vi det rent praktisk? Vi kan ikke presse hinanden til at blive ét i sjæl, sin og kærlighed. Vi kan ikke tvinge hinanden til det. det vi kan gøre er at vise ydmyghed. Ydmyghed er det år der helt dominerer det der nu følger, og det er vigtigt for os at forstå, hvad det betyder og hvad det ikke betyder. Udmiddel er en dyd. En dyd betyder en karaktervænne, en god karaktervænne. Men det er en størrelse der er lidt misforstået. Jeg stod en gang i kø til en automat og overhørte en samtale mellem to kvinder bag mig. Den ene sagde, det værste jeg ved, er når folk beder mig om at være ydmyg. Jeg synes, at det altid siger det, når jeg har synspunkter på ældrenet. Så siger det, du skal være lidt ydmyg. Vis lidt ydmyghed. Det kunne jo have været en taktik fra præsten og menighedsledelsen at lægge en prædiken om ydmyghed lige søndagen før årsmødet. Nu skal vi holde folket nede. Prøv at undertrykke alle protester. Sådan er det nu ikke. Men spørgsmålet bliver, hvad er ydmyghed, og hvad er det ikke? Hvordan dyrker vi et ydmygt sind i vores familier, venskaber, som ledare eller som personale i samfundet? Og hvordan gør vi det i kirken? Paulus ger oss opfordringer og forklarer dessa ud fra Jesu eksempel. Jesus havde Guds skikkelse, det er det første, han siger. Han var lige med Gud. Dette benægtede han aldrig. Ydmyghed handler aldrig om at benægte den, man er. Det, man kan. Det gaver, man har fået, og det evner, man har udviklet. Det ville være fjollet, hvis Jakob Foglsang sagde, at han ikke var god til cykling, eller hvis Christian Stadiel sagde, at han ikke havde sans for at stige. Ydmygheten benägter inte verkligheten. Att den inte är inbilsk, det vill säga att den inte har overdrevet höga tankar om sig själv. betyder inte att den har börjat rygg, sänkt blick och dämpat stemme. Den ydmygheten lever i sannheten, i verkligheten. Inte i benäktelse. Jesus hade god och han förblev guld. Det blev han han ved med at være, også når han blev menneske. Jesus regnede ikke sin lighed med Gud for et ro. Et ro er noget, man gerne vil beholde for sig selv. Man har kæmpet for det, og under nu sig selv en belønning. Jesus var forenet med faderen og Onden i en tilværelse af fuldkommen fred og glæde. Men han så det ikke som et privilegium at behålla for sig selv. Han ville dele det med andre. I mitten av 200 talet befærede den romerske kejser Valerian en konfiskering af kirkens skade over hele riet. När han sendemod nådde fram till diakonen Lorenz, åbnede han dørene ind til kirken. inne sad færdige, syge og handikappede mennesker. Her er kirkens skatkammer, udråbte Lovens. Selvfølgelig var det en måde at distrahera kejserens sendebold bort fra sin opgave, men fortællingen siger noget væsentligt. Det var sådan Jesus så på mennesker: På Maria fra Magdalena som havde varit besatt. på en Semarius elskarina vid en brønd i sygar, på en Peter. Det var kirkens skatkammer, og han ville dele sit himmelske liv med dem. Gør intet af selviskhed, opfordrer Paulus. Tag korset på dig, og dø for selvinteresse for andres skyld. Den ydmyge tænker kærligt om sig selv, men den tænker ikke ret meget på sig selv. Den kan tænke kærligt om sig selv, men ikke ret meget på sig selv. Den ved, at det vi længes efter som mennesker, ikke er at tænke på os selv. Det siger vi nogle gange. Jeg bliver jo nødt til at tænke på mig selv. Det er også rigtigt nok. Men det vi sidste ende ønsker os, er ikke at blive mere ensomme. Nej, det vi længes efter, er at andre skal tænke på os. Den ydmyge tænker på andre. Jesus regnede ikke sin lighed med Gud for at råd. Han tænkte på andre. Så det var det andet. Det tredje. Jesus gav afkald på ligheden med Gud og blev menneske. Kristus fortsatte med at være helt og fuldt Gud men i verden trådte han frem som menneske. Selvom det er noget fint at være menneske, det er det, kan det ikke lignes ved at være Gud. Det er en utrolig, at er en utrolig opoffrelse, Kristus gør ved at blive menneske. Undersøgelser viser, at flere sportsstjerner og kunstnere kun få år efter at de har været på toppen af sin karriere, er helt bankerot. Det var gode til sport og musik, men ikke til at forvalte penge. En del av dem, vi har väl vunnit li- ligaguld i europeiska serier, sidder i dag på Gaden og Tiger. Vi havde en sportstjärn i Sverige, der hed Mats Magnusson. Han var stjerne i Benfica i Portugal, men de sidste år var han i tiggare på gaden. Det är et stort skridt fra toppen til bunden. Fra stjernestatus til hjemløs. Og alligevel kan det ikke måles med at gå fra den højeste mulige eksistensform. En tilværelse i magt, særlighed og fred. Ned til et liv af begrænsninger, lidelse og angst. Jesus gav afkald. Den der er ydmyg, gør afkald. Sæt i ydmyghed det andre, højere end jer selv, opfordrer Paulus. Den ydmyge træder tilbage for at give plads for andre. Den gør afkald på, at altid at alting skal blive præcis som den ønsker, og erkender, at der er mange tilfælde, hvor andre ser klarere end en selv. Den ydmyge tager andre og andres holdninger, på alvor. Ja, den til og med sætter dem højere end sine egne nulige Jesus gav afkald på ligheden med Gud og blev menneske. det ydmyghed det andre højere end jer selv. Jesus tog en tjeners skikkelse på. Jesus spurgte ikke om mennesker fortjente hans tjenester. Han gav dem mad, helse og frelse, selvom de ikke fortjente det. Han tjente andre og opfordrede også os til at tænke på andres rygte, andres økonomi, andres familieliv, andres frelse, glæde, fremgang, helse. Vi skal ikke spørge, om det fortjener vores tjenester. Men regner den for værdig i Kristus. At tjene andre er at være der for dem. En af kirkefælderne udtrykte mig smukt. Han sagde, at det største nærvær er den største kærlighed. Den største nærvær er den største kærlighed. At tjene andre er at kæmpe for dem. Den ydmyge træder tilbage fra sin egen agenda. Men så snart det handler om medmenneskets velfærd, står den frem. Og det er selvom den ikke har ret meget lys til det. Det er den ydmyges prioritet, at andre bliver retfærdigt behandlet og vokser i synlighed. Tænk ikke være især på jeres eget, men tænk alle også på det andres vel tjene andre. Vær nærværende for dem og forsvare dem. Jesus tog en tjeners skikkelse på. Jesus ydmyrede sig og blev lydig indtil døden på et kors. I vores kultur bruges ordet at lydighed stort set altid negativt. Den der adlyder står under en, der er autoritær og, og som kræver underordning. Det betyder, at vi næsten opfatter årene om Jesu lydighed ind i døden som en form for prostitution. Jesus lød og lod sig udnyttes. Men lydighed er noget fint. Det er noget helt nødvendigt for, at et fællesskab skal kunne fungere. Når et barn adlyder sine forældre, viser det hensyn til sin familie og det andres trivsel. Det underordner sig det fælles gode, og tænker ikke kun på sig selv. Når vi adlyder, underordner vi os et fællesskab, som vi er en del af, og søger at være til glade for hele fællesskabet. Det er i denne sammenhang, vi skal betragte Jesus' lydighed. Han adlyd og lod sig tortureres, fordi han så, at det havde et formål. Hans lydighed ville blive til stor glæde for andre, ja for verden. Jesus var aldrig i tvivl om sin egen værdighed. Han ville det helt og fuldt i Faderns kærlighed. Men han fravalgte andres respekt og ære. Fordi han regnede dig og mig for vigtigere end ham selv. Det var os, han tænkte på, da han gik mod Golgata. Den beskrivelse af Kristusmønstret, som vi nu har set, og det er opfordringer oppe- til at praktisere denne ydmyghed, hænger tæt sammen med Paulus opfordring til enhed i menigheden. Kirkens enhed fremmes af en sund selvtilhed, og at vi tænker sandt og kærligt om os selv, men ikke af, at vi tænker for meget på os selv, eller at vi tænker indbilsk og overdrevet om vores evner. Kirkens enhed fremmes er at vi deler det, vi har, giver plads til andre og gør afkald på vores prestige. Kirkens enhed fremmes af tjenende sin, kærlighedens nærvær og forsvaret for vores næste. Kirkens enhed fremmes af lydighed og respekt for det fælles Gude. Den underordning, som Paulus beskriver med opfordringen til at have det samme sin, Den samme kærlighed, at være en i sjæl og sin. Vi kan godt se, at det Paulus beskriver er noget at virkelig bede om og stræve efter. En menighed, der præges af ydmyghed og enhed, er et rigtig godt sted at være. Vores herre ønsker at nå ind i menigheden i Filippi og i menigheden i Vestermarie, med gode og friske tanker og formalinger. Han vil gøre Bornholmerkirken til et sted, hvor vi kan trække været og føle os hjemme. Skal vi så tage et kvarter til at evaluere, hvordan det går? Nej, det skal vi ikke. Vi er uden tvivl kommet et stykke på vejen, her i menigheden. Men vi kender vores os selv. Vi ved, hvordan vi pendler mellem selvforhærligelse og selvkritik. Mellem højmod og mismod. Snarere en rammer, en sund selvkærlighed og ydmyghed i forhold til andre. Jeg har i hvert fald ikke mødt ret mange mennesker, der siger, at ja, jeg har en så sund selvkærlighed eller så sund ydmyghed i mit liv. At vi pendler der ret meget. Nogle gange er vi rigtig store, og nogle gange er vi meget små. Det nydder ikke rigtigt at evaluere ydmygheden i vores liv og menighed. Hvad vi behøver, er at endnu en gang få lov at tage imod trøst, kærlig opmuntring, fællesskab og inderlig medfølelse fra Kristus. Vi behøver evangeliet. Og Helligånden kan give os det, for det Kristus har forsonet alt, der adskiller os mennesker fra Gud. Han ydmyrede sig og skiftede den himmelske herlighed ud for lort under neglene. Han ydmyrede sig og blev tjeneren, der helbredte, spedelske og besatte. Han ydmyrede sig og blev i lydighed for faderen, Dømt som samfundsmagtens afskrækkende eksempel for afskyelig adfærd. Dette stærke kærlighedsoffer gør, at vi har noget at give videre til andre. Det er, når vi tænker over dette, når vi tager imod dette offer for mig og for dig, som vi lærer yden Jesus fik ingen løn for besværet i sit jordiske liv. Men Guds gensvar efter døden var så meget desto større. Han der ydmyrede sig blev ophøjet. Kristi himmelsfart er Kristi himmelske kroning. Han bliver skænket navnet og alle navne. Det er Guds navn, navnet Yahweh. Jesus bliver anerkendt som Herre over alt der eksisterer. Konsekvensen er, at alle knæ skal bøjes for ham, og hver tunge bekender ham. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det udsagn. Vi lever jo i et sekulariseret samfund. Tanken, at vores kollegaer eller naboer en dag skal bøje knæ for Kristus, Føles nok lidt mærkeligt. En del af dem skal bøje knæ og bekende nogen, som det næsten aldrig har egnet en seriøs tanke. Det føles næsten lige så mærkeligt, som om historien nåede til vejs ende, og vi bøjede knæ og erkendte Siddhartha Gautama, altså Buddha, som herre, en som de fleste af os aldrig har interesse for. Ja, det fortjener at samtales lidt om. Jeg synes i hvert fald, at det kan være noget, noget svært at, at forholde sig til. Mennesker, der aldrig har tænkt på Jesus, skal pludselig erkende ham som herre i deres liv, eller herre over alt. Ja, men det jeg gerne vil sige her, er at erkendelsen af Kristus på dommens dag, vil komme ud fra en indsigt hos alle mennesker. En indsigt om, at i ham møder os, det sande menneske. Det han møder det sande menneske også. Her er manden. Der lever det, det liv, vi alle prøver det, men mislykker med. Her er mønstret, idealet, formen, skabelonen for hvad vi alle skulle være. Hvis vi alle havde levet som ham, havde jorden været et paradis. Dessuden vil alle se og forstå, at denne mand denne man har vist os, hvad ydmyghed er ved at elske os til døde. Ingen vil sige, at Jesus ikke var god nok, eller at hans gerning var mangelfuld. Når vi bekender sønnen, æres faderen, skriver Paulus. Sønnen åbenbarer åbenbare faderen. Sønnens ydmyghed er faderens ydmyghed. Det er faderen, der sender sønnen i verden for at vise ydmyghed. Vi behøver ikke længere være i tvivl om, hvem Gud er. Han er den, der træder ned for at blive vores fralser. Nogle gange har jeg tænkt over det her. Hvad er egentlig sværest at selv gå i døden? eller at sende sin søn i døden. Ja, det er ikke sjovt noget af det. Men det siger også nu, Altså, faderen er jo ikke en sadist. At sende sin søn i døden, det gør man ikke bare så der, for man har lyst med det. Nej, det er hans store kærlighed til os, som han sender Jesus i døden. Det er hans store ydmyghed over for os. Og det skal vi nu lovprise ham for i en fantastisk fin salme, der er skrevet ud fra disse vers i Filipperbrevet. Og mange vers, det, vers, det afsluttes lige med årene, ved vi, hvem Gud er. For det er, hvad vi har lært i det, hvem Gud er. Og så opfordres vi, at efterligne Kristus i vores liv, at lære af ham, at se, hvad ydmyghed betyder. Så vi synger den herre fordi du ikke lod Gud ums magt.